0: Cultura vous présente « Je peux pas, j'ai lecture », un podcast animé par David Abiker pour vivre un bon moment de littérature en lecture. Cultura, la culture avec un grand A. Bonjour et bienvenue dans « Je peux pas, j'ai lecture », le podcast où je vous lis quatre extraits de grands classiques ou de livres à succès et un passage tiré d'une nouveauté, une façon de vous donner envie de découvrir un texte ou de le relire. Et nous commencerons par « Une vie » de mots passants, la vie de Jeanne mariée à Julien. L'extrait choisi raconte ce que pouvait être la nuit de noces d'une jeune aristocrate de 17 ans au milieu du 19e siècle. À l'époque, on ne parlait pas encore de viol conjugal. Nous poursuivrons avec un extrait de L'homme qui plantait des arbres, nouvelle de Jean Giono qui raconte la reforestation d'un territoire par la seule volonté d'un homme. Un texte écologiste avant l'heure. Suivra un extrait du roman de Philippe Roth, La tâche, les pages où le héros, un professeur sur le point de partir en retraite, est accusé de racisme. Roth signe le premier grand roman sur les ravages du politiquement correct américain. Je vous lirai après la scène de l'attentat contre les journalistes de Charlie Hebdo, telle qu'elle est racontée par Philippe Lançon, auteur du Lambeau. Et pour terminer, un extrait du « Temps gagné » de Raphaël Antoven, roman autofictionnel qui vient de paraître. Dans le cas précis, il s'agit du chapitre où le narrateur nie devant son beau-père, philosophe réputé, qu'il trompe sa fille avec l'ex-maîtresse de son père, une ancienne mannequin italienne, reconvertie dans la chanson « Suivez mon regard ». Je peux pas, j'ai lecture, c'est parti. Une vie, Guy de Maupassant, extrait du chapitre 4. Sans qu'elle eût entendu monter l'escalier, on frappa trois coups légers contre sa porte. Elle tressaillit horriblement et ne répondit point. On frappa de nouveau, puis la serrure grinça, elle se cacha la tête sous ses couvertures comme si un voleur avait pénétré chez elle. Des bottines craquèrent doucement sur le parquet, et soudain on toucha son lit. Elle eut un sursaut nerveux et poussa un petit cri, et dégageant sa tête, elle vit Julien, debout, devant elle, qui souriait en la regardant. Oh, que vous m'avez fait peur » dit-elle. Il reprit « Vous ne m'attendiez donc point !» Elle ne répondit pas. Il était en grande toilette, avec sa figure grave de beau garçon, et elle se sentit affreusement honteuse d'être couchée ainsi devant cet homme si correct. Il ne savait plus que dire, que faire, n'osant même pas se regarder à cette heure sérieuse et décisive d'où dépend l'intime bonheur de toute une vie. Il sentait vaguement peut-être quel danger offre cette bataille et quelle souple possession de soi, quelle rusée tendresse. Il faut pour ne froisser aucune des subtiles pudeurs, des infinies délicatesses d'une âme virginale et nourrie de rêves. Alors, doucement, il lui prit la main qu'il baisa, et s'agenouillant auprès du lit comme devant un autel, il murmura d'une voix aussi légère qu'un souffle, « Voudrez-vous m'aimer et elle, rassurée, tout à coup souleva sur l'oreiller sa tête ennuagée de dentelle, et elle sourit. Je vous aime déjà, mon ami. Il mit en sa bouche les petits doigts fins de sa femme, et la voix changée par ce bâillon de chair. Voulez vous me prouver que vous m'aimez? Elle répondit, troublée de nouveau, sans bien comprendre ce qu'elle disait sous le souvenir des paroles de son père. Je suis à vous, mon ami il couvrit son poignet de baisers mouillés et se redressant lentement, il approchait de son visage qu'elle recommençait à cacher. Soudain, jetant un bras en avant par-dessus le lit, il enlaça sa femme à travers les draps tandis que glissant son autre bras sous l'oreiller, il le soulevait avec la tête et tout bas, tout bas, il demanda « Alors, voulez-vous bien me faire une petite place à côté de vous ?» Elle eut peur, une peur d'instinct et balbutia « Oh, pas encore, je vous en prie !» Il sembla désappointé, un peu froissé, et il reprit d'un ton toujours suppliant, mais plus brusque. Pourquoi plus tard, puisque nous finirons toujours par là Elle lui en voulut de ce mot, mais soumise et résignée, elle répéta pour la deuxième fois « Je suis à vous, mon ami ». Alors il disparut bien vite dans le cabinet de toilette, et elle entendait distinctement ses mouvements, avec des froissements d'habits défaits, un bruit d'argent dans la poche, la chute successive des bottines, et tout à coup, en caleçon, en chaussette, il traversa vivement la chambre pour aller déposer sa montre sur la cheminée. Puis il retourna en courant dans la petite pièce voisine, remua quelque temps encore, et Jeanne se retourna rapidement de l'autre côté en fermant les yeux quand elle sentit qu'il arrivait. Elle fit un soubresaut comme pour se jeter à terre lorsque glissa vivement contre sa jambe une autre jambe, froide et velue. Et, la figure dans ses mains, éperdue, prête à crier de peur et d'effarement, elle se blottit tout au fond du lit. Aussitôt, il la prit en ses bras, bien qu'elle lui tourna le dos, et il baisait voracement son cou, les dentelles flottantes de sa coiffure de nuit et le col brodé de sa chemise. Elle ne remuait pas, raidie dans une horrible anxiété, sentant une main forte qui cherchait sa poitrine cachée entre ses coudes. Elle haletait bouleversée sous cet attouchement brutal, et elle avait surtout envie de se sauver, de courir par la maison, de s'enfermer quelque part, loin de cet homme, Il ne bougeait plus. Elle recevait sa chaleur dans son dos, alors son effroi s'apaisa encore, et elle pensa brusquement qu'elle n'aurait qu'à se retourner pour l'embrasser. À la fin, il parut s'impatienter, et d'une voix attristée, « Vous ne voulez donc point être ma petite femme ?» Elle murmura à travers ses doigts, « Est-ce que je ne la suis pas ?» Il répondit avec une nuance de mauvaise humeur. « Mais non, ma chère, voyons, ne vous moquez pas de moi. » Elle se sentit toute remuée par le ton mécontent de sa voix et elle se tourna tout à coup vers lui pour lui demander pardon. Il la saisit à bras-le-corps, rageusement, comme affamé d'elle, et il parcourait de baisers rapides, de baisers mordants, de baisers fous, toute sa face et le haut de sa gorge, l'étourdissant de caresses. Elle avait ouvert les mains et restait inerte sous ses efforts, ne sachant plus ce qu'elle faisait, ce qu'il faisait, dans un trouble de pensée qui ne lui laissait rien comprendre. Mais une souffrance aiguë la déchira soudain, et elle se mit à gémir, tordue dans ses bras, pendant qu'il la possédait violemment. Que se passa-t-il ensuite Elle n'en eut guère le souvenir, car elle avait perdu la tête. Il lui sembla seulement qu'il lui jetait sur les lèvres une grêle de petits baisers reconnaissants. Puis il dut lui parler et elle dut lui répondre. Puis il fit d'autres tentatives qu'elle repoussa avec épouvante. Et comme elle se débattait, elle rencontra sur sa poitrine ce poil épais qu'elle avait déjà senti sur sa jambe et elle se recula de saisissement. Là sans fin de la solliciter sans succès, il demeura immobile sur le dos. Alors elle songea, elle se dit, désespérée jusqu'au fond de l'âme, dans la désillusion d'une ivresse rêvée, si différente d'une chair attente, détruite, d'une félicité crevée. Voilà donc ce qu'il appelle être sa femme C'est cela C'est cela. Et elle resta longtemps ainsi, désolée, l'œil errant sur les tapisseries des murs, sur la vieille légende d'amour qui enveloppait sa chambre. Mais comme Julien ne parlait plus, ne remuait plus, elle tourna lentement son regard vers lui et elle s'aperçut qu'il dormait. Il dormait, la bouche entr'ouverte, le visage calme. Il dormait. Elle ne le pouvait croire, se sentant indignée, plus outragée par ce sommeil que par sa brutalité, traitée comme la première venue. Pouvait-il dormir une nuit pareille Ce qui s'était passé entre eux n'avait donc pour lui rien de surprenant Oh Elle eût mieux aimé être frappée. Violentée encore, meurtrie de caresses odieuses jusqu'à perdre connaissance, elle resta immobile, appuyée sur un coude, penchée vers lui, écoutant entre ses lèvres passer un léger souffle qui, parfois, prenait une apparence de ronflement. Le jour parut, terne d'abord, puis clair, puis rose, puis éclatant. Julien ouvrit les yeux, bailla, étendit ses bras, regarda sa femme, sourit et demanda « As-tu bien dormi, ma chérie ?» Elle s'aperçut qu'il lui disait « Tu, maintenant !» Et elle répondit stupéfaite « Mais oui, et vous ?» Il dit « Au moins fort bien !» Et se tournant vers elle, il l'embrassa, puis se mit à causer tranquillement. Il lui développait des projets de vie, avec des idées d'économie, et ce mot, revenu plusieurs fois, étonnait Jeanne. Elle l'écoutait sans bien saisir le sens des paroles, le regardait, songeait à mille choses rapides, qui passaient, effleurant à peine son esprit. Huit heures sonnèrent. Allons, il faut nous lever, dit-il. Nous serions ridicules en restant à lit. » Et il descendit le premier. Quand il eut fini sa toilette, il aida gentiment sa femme en tous les menus détails de la sienne, ne permettant pas qu'on appelât Rosalie. Au moment de sortir, il l'arrêta. Hm, tu sais. Entre nous, nous pouvons nous tutoyer maintenant, mais devant tes parents, il vaut mieux attendre encore. Ce sera tout naturel en revenant de notre voyage de noces. » Elle ne se montra qu'à l'heure du déjeuner, et la journée s'écoula ainsi qu'à l'ordinaire, comme si rien de nouveau n'était survenu. Il n'y avait qu'un homme, de plus, dans la maison. L'homme qui plantait des arbres, Jean Giono, extrait. C'était un beau jour de juin, avec grand soleil, mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ses grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À cinq heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire debout. Je la pris donc pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeais vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde, et un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau excellente d'un trou naturel très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là à son arrivée. Son toit était solide et étanche, le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Son ménage était en ordre, sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé. Sa soupe bouillait sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé de frais et que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe et comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse. Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là. Le village le plus proche était encore à plus d'une journée et demie de marche, et au surplus je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en a quatre ou cinq dispersés loin les uns des autres sur des flancs de ces hauteurs, dans les taillis de chêne blanc, et à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles, serrées les unes contre les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y si démesure, dans le désir continu de s'échapper de cet endroit. Les hommes vont porter leur charbon à la ville avec leur camion, puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise, les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence surtout, aussi bien pour la vente du charbon que pour le banc à l'église, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux et pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos. Par là-dessus, le vent également sans repos irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicides et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner l'un après l'autre avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe. Je me proposais pour l'aider. Il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de dix. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui sanglant parfait, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandai le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel, ou plus exactement il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire, mais j'étais intrigué et je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et il le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer, grosse comme le pouce et longue d'environ un mètre cinquante. Je fis celui qui se promène en se reposant, et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ses bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien, et il monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sa route, et il m'invita à l'accompagner, si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à deux cents mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandais si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale, ou peut-être était-elle propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi sanglant avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions puisqu'il y répondit. Depuis trois ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté Cent mille. Sur les cent mille, vingt mille étaient sortis. Sur ces vingt mille, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient dix mille chaînes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de cinquante ans. Cinquante-cinq, me dit-il. Il, il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils, unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement, avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d'arbres. Il ajouta que, n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Menant moi-même à ce moment-là, malgré mon jeune âge, une vie solitaire, je savais toucher avec délicatesse aux âmes des solitaires. Cependant, je commis une faute. Mon jeune âge, précisément, me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que, dans trente ans, ces dix mille chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie dans trente ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces dix mille seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il étudiait déjà, d'ailleurs, la reproduction des êtres, et il avait près de sa maison une pépinière issue des fennes. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons par une barrière en grillage étaient de toute beauté. Il pensait également à des bouleaux pour les fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de Quatorze, dans laquelle je fus engagé pendant cinq ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres. À dire vrai, la chose même n'avait pas marqué en moi. Je l'avais considéré comme un dada, une collection de timbres et oublié. Sorti de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec ce grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. « Dix mille chênes, me disais-je. » occupe vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant cinq ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier. D'autant que, lorsqu'on en a vingt, on considère les hommes de cinquante comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que quatre brebis, mais par contre, une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Car, me dit-il, je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chaînes de 1910 avaient alors dix ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait en trois tronçons onze kilomètres de long et trois kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée, et les êtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignaient. Les chaînes étaient drues et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même, pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais recours au cyclones. Il me montra d'admirables bosquets de boulot qui dataient de cinq ans, c'est-à-dire de 1915, de l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où il soupçonnait avec juste raison qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés. La création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas, il poursuivait obstinément sa tâche, très simple. Mais en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'ait été donné de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens. Certains de ces villages tristes dont j'ai parlé au début de mon récit s'étaient construits sur les emplacements d'anciens villages gallo-romains, dont il restait encore des traces, dans lesquelles les archéologues avaient fouillé et ils avaient trouvé des hameçons à des endroits où, au XXe siècle, on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau. Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient des saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine raison de vivre mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs, qui montaient dans les solitudes, à la poursuite des lièvres ou des sangliers, avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer, dans les villages et dans les administrations, une telle obstination dans la générosité la plus magnifique à partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d'un an sans rendre visite à Elzéard Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter. Et pourtant, Dieu sait si même Dieu y pousse. Je n'ai pas fait le compte de ses déboires. On imagine bien cependant que pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité, que pour assurer la victoire d'une telle passion, il a fallu lutter avec le désespoir. Il avait pendant un an planté plus de dix mille érables. Ils moururent tous. L'an d'après, il abandonna les érables pour reprendre les êtres qui réussirent encore mieux que les chênes. Pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'il s'exerçait dans une solitude totale, si totale que vers la fin de sa vie, il avait perdu l'habitude de parler ou peut-être n'en voyait-il pas la nécessité. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier Héberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. « C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt pousser toute seule. À cette époque, il fallait planter des hêtres à 12 kilomètres de sa maison pour s'éviter le trajet d'aller-retour, car il avait alors 75 ans. Il envisageait de construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations. Ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative vint examiner la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux et forêts, un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles, on décida de faire quelque chose et heureusement on ne fit rien. Sinon la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on vienne t'y charbonner car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé, et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami parmi les capitaines forestiers qui était de la délégation. Je lui expliquais le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes tous les deux à la recherche d'Elzéar Bouffier. Nous le trouvâmes en plein travail, à vingt kilomètres à l'endroit où avait eu lieu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. Il sut rester silencieux. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent. Nous partageâmes notre casse-coute en trois et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de six à sept mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913, le désert. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait devoir convenir. Il n'insista pas. Pour la bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait plus que moi. Au bout d'une heure de marche, l'idée ayant fait son chemin en lui, il ajouta « Il en sait beaucoup plus que tout le monde. Il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. » C'est grâce à ce capitaine que non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme furent protégés. Il fit nommer trois gardes forestiers pour cette protection et il les terrorisa de telle façon qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient proposer. L'œuvre ne courut un risque grave que pendant la guerre de 1939. Les automobiles marchant alors au gazogène, on n'avait jamais assez de bois. On commença à faire des coupes dans les chaînes de 1910, mais ces quartiers sont si loin de tout réseau routier que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier. On l'abandonna, le berger n'avait rien vu. Il était à 30 km de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 1939 comme il avait ignoré la guerre de 1914. « J'ai vu Elzéard bouffier pour la dernière fois en juin 45. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un quart qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. » Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes dernières promenades. Il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à Vergon. En 1913, ce hameau de dix à douze maisons avait trois habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse au piège, à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux les maisons abandonnées. Leurs conditions étaient sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort. Situation qui ne prédispose guère aux vertus. Tout était changé. L'air lui-même, au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent, dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante et, ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul qui pouvait déjà avoir dans les quatre ans. Déjà gras, symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, Vergon portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir était nécessaire. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit cinq maisons. Le hameau comptait désormais vingt-huit habitants, dont quatre jeunes ménages. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers, où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleries et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions à peine n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie, mais Lazare était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il n'a fallu que les huit ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913 s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources se sont remises à couler. On en a canalisé les eaux à côté de chaque ferme, dans des bosquets d'érables, Les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population des plaines où la terre se vend chère s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire, et ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur, et les nouveaux venus, plus de dix mille personnes doivent leur bonheur, à Elzéar Bouffier. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Alzéa Bouffier est mort, paisiblement, en 1947, à l'hospice de Banan. La tâche, Philippe Roth, chapitre 1 extrait. La classe comptait 14 étudiants. Les premiers cours, il avait fait l'appel pour retenir leur nom. Comme au bout de cinq semaines, il y avait encore deux noms qui demeuraient sans écho, Coleman avait ouvert le cours de la sixième en demandant... Est-ce que quelqu'un connaît ces gens Ils existent vraiment ou bien ce sont des zombies ?» Un peu plus tard, dans la journée, à sa grande surprise, son successeur, le nouveau doyen, l'avait convoqué pour répondre d'une accusation de racisme émanant des deux étudiants absents qui se trouvaient être noirs et qui, malgré leur défection, avaient promptement été mis au courant de la formule par laquelle il avait publiquement soulevé le problème de leur absentéisme. Coleman répondit au doyen « mais j'évoquais la possibilité qu'il n'ait qu'une existence ectoplasmique. Est-ce que ça peut faire le moindre doute Ces deux étudiants n'avaient pas suivi un seul cours. C'est tout ce que je savais d'eux. J'employais le mot dans son sens communément reçu, son sens premier, zombie spectre fantôme Je n'avais pas la moindre idée de la couleur de leur peau. Sinon, moi qui fais très attention à ne jamais heurter la sensibilité des étudiants, je n'aurais jamais employé un mot pareil. Comprenez bien le contexte. J'ai dit, est-ce qu'ils existent, ou est-ce que ce sont des zombies L'accusation de ces étudiants est spécieuse. Elle est absurde. Mes collègues le savent bien, mes étudiants aussi. Le problème, le seul d'ailleurs, c'est l'absentéisme de ces deux élèves. Leur fumisterie flagrante et inexcusable. Le plus amer, c'est que cette accusation n'est pas seulement infondée, elle est aberrante. Considérant qu'il en avait dit plus qu'assez pour sa défense et que le chapitre était clos, il rentra chez lui. Or, je me suis laissé dire que les doyens même modèle courant du fait qu'ils sont une manière d'état tampon entre les professeurs et la haute administration, se font immanquablement des ennemis. Ils n'accordent pas toujours les augmentations de salaire qu'on leur demande, ni les places de parking les plus convoitées parce que les plus commodes, ni les grands bureaux auxquels les professeurs considèrent avoir droit. Dans les départements en position de faiblesse, en particulier les candidatures où les promotions sont régulièrement rejetées, les pétitions émanant d'un département pour avoir davantage de postes ou d'heures de secrétariat restent presque toujours sans effet, de même que les demandes de décharge d'horaire ou les requêtes pour éviter de faire court au petit matin le remboursement des frais de déplacement pour se rendre à des colloques universitaires est régulièrement refusé, etc. etc. De surcroît, Coleman n'avait pas été un doyen modèle courant. Les professeurs dont il s'était débarrassé, les méthodes qu'il avait employées pour le faire, ce qu'il avait aboli, ce qu'il avait institué, l'audace avec laquelle il avait fait son travail, malgré une résistance acharnée, il lui avait valu des inimitiés qui allaient au-delà de celles de quelques mécontents, de quelques ingrats dont il aurait froissé la vanité. Sous la protection de Pierce Roberts, le jeune et beau président aussi fougueux que chevelu qui, sitôt à son poste lui-même, l'avait nommé doyen en lui disant « Il va falloir que ça change et ceux qui ne seront pas contents n'auront qu'à partir en pré-retraite ou planter leur chou ailleurs. Il avait tout chamboulé. » Huit ans plus tard, à mi-parcours de la carrière de Coleman, Roberts acceptait une promotion prestigieuse, la présidence du Big Ten, dix grandes universités du Midwest, fort de la réputation de tout ce qui avait été accompli en un temps record à Athéna. Or cet accomplissement, la faculté ne le devait pas à son président de charme, qui était surtout un excellent collecteur de fonds et qui s'était bien gardé de monter au créneau lui-même, quittait Athéna sa réputation intacte un excellent collecteur de fonds et qui, s'étant bien gardé de monter au créneau lui-même, quittait Athéna, sa réputation intacte. Cet accomplissement, on le devait à la détermination de son doyen. Coleman n'était pas doyen depuis un mois qu'il convoquait déjà pour un entretien tous les professeurs, y compris plusieurs mandarins issus de vieilles familles du comté qui avaient fondé matériellement et financièrement l'université, et qui, sans avoir vraiment besoin de cet argent pour vivre, n'étaient pas fâchés de percevoir un salaire. Chacun d'entre eux s'était vu demander à l'avance de se munir de son curriculum. Pour le cas où tel ou tel ne l'aurait pas apporté, parce qu'il jugeait la chose indigne de lui, Coleman l'avait de toute façon sur son bureau. Il les retenait une bonne heure, plus parfois jusqu'à ce que, ayant démontré avec quelques arguments que les choses avaient enfin changé à Athéna, il commença à les faire transpirer. Il n'hésitait d'ailleurs pas à démarrer l'entretien en feuilletant le CV avec cette question. Mais en somme, ces onze dernières années, vous avez fait quoi au juste Lorsqu'il lui répondait, comme un nombre écrasant d'entre eux, qu'il publiait régulièrement des articles dans les « Athéna Notes », lorsqu'il avait entendu une fois de trop les cuistreries philologiques, bibliographiques et archéologiques qu'ils allaient récupérer au fil des ans dans leur fond de thèse pour les publier dans le bulletin trimestriel, renéotypés et relié de carton gris qu'on archivait nulle part ailleurs sur Terre qu'à la bibliothèque d'Athéna, il osait enfreindre le code des bonnes manières universitaires en déclarant, paraît-il, en d'autres termes, vous recyclez vos déchets. Il ne se contenta pas de supprimer les Athena Notes en remboursant ses fonds, d'ailleurs insignifiants, aux donateurs, beau-père bon du rédacteur en chef. Afin d'encourager les retraites anticipées, il força les plus caduques des professeurs antiques et solennels à abandonner les cours qu'ils ressassaient depuis 20 ou 30 ans pour leur attribuer les cours d'anglais et d'histoire générale de première année, ainsi que le nouveau programme d'orientation des arrivants, qui se déroulait durant les dernières chaleurs de l'été. Il supprima le prix du meilleur chercheur de l'année, bien mal nommé, et alloua les 1000 dollars à un autre chapitre. Pour la première fois dans l'histoire de la faculté, il exigea un dossier en règle avec description détaillée du projet pour toute demande d'année sabbatique rémunérée, demande rejetée la plupart du temps. Il récupéra la salle à manger des professeurs avec ses allures de club et ses lambris de chêne dont on disait avec orgueil qu'ils étaient les plus beaux du campus. Il la rendit à sa vocation première qui était d'accueillir les séminaires des meilleurs étudiants, contraignant ainsi les professeurs à manger à la cafétéria avec les élèves. Il remit en vigueur les réunions de professeurs alors que son prédécesseur s'était fait des amis en ne les convoquant jamais. Il demandait au contraire au secrétariat d'y contrôler l'assiduité si bien que même les mandarins qui ne devaient que trois heures de cours par semaine furent obligés de faire acte de présence. Ayant déniché dans le règlement de la faculté un article stipulant que les comités exécutifs n'avaient pas de légitimité, il argua que ces obstacles encombrant au changement ne s'étaient développés que par la tradition et les conventions et et les abolit pour diriger les réunions selon son bon plaisir, mettant à profit chacune d'entre elles pour annoncer parmi les prochaines mesures qu'il allait prendre, les plus susceptibles de susciter des ressentiments accrus. Sous sa direction, la promotion devint plus difficile, et ce fut peut-être ce qui choqua le plus, il ne fut plus question d'être promu automatiquement selon son grade sur le simple fait d'être un professeur populaire, ni d'obtenir une augmentation de salaire qui ne soit pas liée au mérite. Bref, il introduisit la concurrence, il rendit la faculté compétitive. En somme, nota un de ses ennemis de la première heure un comportement juif typique. Chaque fois qu'il se formait un comité de mécontents pour aller se plaindre au président, Pierce Roberts soutenait indéfectiblement Coleman. Pendant les années Roberts, tous les jeunes gens brillants que Coleman recrutait l'appréciaient parce qu'il leur faisait de la place et qu'il engageait des assistants de valeur parmi les étudiants de troisième cycle de John Hopkins, Harvard et Cornell. C'était la révolution de la qualité, disait-il volontiers. Il l'appréciait parce qu'il tirait l'élite dominante de son petit club, qu'il menaçait l'image qu'elle se faisait d'elle-même, ce qui a le don d'excéder un professeur pontifiant. Tous les anciens qui constituaient la partie faible du collège des professeurs n'avaient survécu que parce qu'ils se considéraient avec complaisance comme des sommités, le plus grand érudit sur l'encens de notre ère, etc., etc. Une fois contestés d'en haut, leur confiance en soi s'élimait et en l'espace de quelques années, on les vit presque tous disparaître. Époque exaltante. Mais un jour... Pierce Roberts prit ses hautes fonctions à l'Université du Michigan et on vit arriver Heinz, son successeur. Il n'avait pas de raison particulière d'être loyal envers Coleman et, contrairement à Roberts, ne témoignait pas d'indulgence envers sa vanité écrasante et son égo autocratique qui avait permis de faire le ménage en si peu de temps. Alors, à mesure que les jeunes gardés par Coleman et ceux qui l'avaient recrutés à l'extérieur devenaient des anciens, la réaction contre le doyen Silk se mit en place. Il n'en avait jamais pris la mesure avant de compter ceux qui tout département confondu ne semblait pas fâché que le vieux doyen ait qualifié ces deux étudiants apparemment inexistants d'un mot « zombie » qui se définisse non seulement par le premier sens du dictionnaire, qu'il soutenait être seul pertinent en l'occurrence, mais aussi par les connotations injurieuses et racistes qui avaient permis à ces deux étudiants noirs en question de l'attaquer. Le Lambeau, Philippe Lançon, chapitre 4, l'attentat. J'ai posé le livre de jazz sur la table de conférence et j'ai dit à Cabu « Tiens, je voulais te montrer quelque chose. Il m'a fallu un peu de temps pour trouver la photo que je cherchais. Comme j'étais pressé, j'ai pensé que j'aurais dû marquer la page. Mais comment aurais-je pu le faire, puisque je ne savais pas une minute avant que j'allais la lui montrer Je ne savais pas qu'il serait présent ce jour-là, même s'il ratait rarement la conférence du mercredi. Cabu avait dessiné une infinité de cancres, mais c'était un bon élève. La photo d'Elvin Jones date de 1964 et s'étale sur les pages 152-153. C'est un gros plan. Il allume une cigarette de la main droite, énorme et fine à la fois, qui tient les deux baguettes en croix. Il porte une élégante chemise à carreaux fins, légèrement ouverte. Les manches ne sont pas relevées. Les yeux clos, il tire sur la cigarette. La moitié du visage puissant et anguleux est prise dans le triangle supérieur dessiné par les deux baguettes, comme dans les formes d'un tableau cubiste. La photo a été faite pendant une session d'enregistrement d'un disque de Wayne Shorter, Night Dreamer. « Cabu l'a trouvé aussi belle que moi. J'étais heureux de la lui montrer. » Le jazz était au bout du compte, ce qui me rapprochait le plus de lui. Quant au livre, il le connaissait déjà. Nous l'avons feuilleté et je l'ai refermé quand Bernard s'approchant m'a dit « Tu ne veux pas faire ta chronique sur Houellebecq ?» J'étais sensible à son enthousiasme, toujours annoncé par un grand sourire de lapin bienveillant. Sensible à cette candeur particulière, non dépourvue de ruse, qui naissait de ses élans de sympathie et de sa perpétuelle curiosité. Mais j'ai répondu à peu près « Ah non, je viens d'écrire dans Libération ce que j'en pensais, je n'ai pas envie de faire une ressucée. » Depuis l'autre bout de la table, Charb a dit « Oh, s'il te plaît, fais-nous une ressucée. » Il y a eu quelques sourires et c'est à cet instant. Blague dite, qu'un bruit sec, comme de pétard, et les premiers cris dans l'entrée ont interrompu le flux de nos blagues et de nos vies. Je n'ai pas eu le temps de ranger le livre de jazz dans le petit sac en tissu noir. Je n'ai même pas eu le temps d'y penser et tout l'ordinaire a disparu. Lorsqu'on ne s'y attend pas, combien de temps faut-il pour sentir que la mort arrive Ce n'est pas seulement l'imagination qui est dépassée par l'événement, ce sont les sensations elles-mêmes. J'ai entendu d'autres petits bruits secs, pas du tout de bruyantes détonations de cinéma, non, des pétards sourds et sans écho. Et j'ai cru un instant, mais qu'ai-je cru exactement Si j'écris une phrase comme j'ai cru un instant que nous avions des visiteurs imprévus, peut-être indésirables, voire tout à fait indésirables, je voudrais aussitôt la corriger selon une grammaire qui n'existe pas. Elle unirait toutes ces propositions et en même temps les éloignerait assez pour qu'elles n'appartiennent plus ni à la même phrase, ni à la même page, ni au même livre, ni au même monde. Sans doute avais-je déjà, comme les autres, basculé dans un univers où tout arrive sous une forme si violente que s'en est comme atténué, ralenti, la conscience n'ayant plus d'autre moyen de percevoir l'instant qui l'a détruit. J'ai aussi pensé, je ne sais pourquoi, que c'était peut-être des gamins. Mais « penser » n'est pas le mot. Ce n'était qu'une succession de petites visions, aussitôt évaporées. J'ai entendu une femme crier. Mais qu'est-ce que... Une autre voix de femme criait « Ah !» Une autre voix encore poussait un cri de rage, plus strident, plus agressif, une sorte de « Ah !» Mais celle-là, je peux l'identifier, c'était la voix d'Elsa Kaya. Pour moi, son cri signifiait simplement « Mais qu'est-ce que c'est que ces connards ?» La dernière syllabe s'était tirée d'une pièce à l'autre. Il y avait dedans autant de rage que d'effroi. Mais il y avait encore beaucoup de liberté. Peut-être est-ce le seul instant de ma vie où ce mot, liberté, a été plus qu'un mot, une sensation. Je croyais encore que ce qui avait lieu était une farce tout en devinant déjà que ce n'en était pas une, mais sans savoir ce que c'était comme un papier calque mal replacé sur le dessin qu'on y a recopié, les lignes de la vie ordinaire, de ce qui dans une vie ordinaire dessinerait une farce ou, puisque c'était l'endroit, une caricature, ces lignes ne correspondaient plus à celles inconnues qui venaient de les remplacer. Nous étions soudain de petits personnages prisonniers à l'intérieur du dessin. Mais qui dessinait L'irruption de la violence nue isole du monde et des autres celui qui la subit. En tout cas, elle m'isola. Au même instant... Sigolène croisa le regard de Charb et elle a vu que lui avait compris. Ce n'était pas surprenant. Charb avait peu d'illusions sur ce dont les hommes sont capables. Il n'avait aucun pathétique, aucune emphase. C'est aussi pourquoi, grimper tel un furet sur la moustache de Staline, il était souvent si drôle. Ces deux têtes vides et cagoulées, qui portaient la bigoterie et la mort, il ne lui a sans doute pas fallu les secondes de vie qui lui restaient pour comprendre de quelle minable bande dessinée elle sortait, pour les envisager telles qu'elles étaient avant qu'elles ne le défigurent. Déjà, je ne voyais plus rien ni personne, excepté face à moi, dos à l'entrée, à l'autre bout de la petite pièce, le silencieux Franck, garde du corps de Charbe. Il était là par mission et semblait-il par habitude. Les menaces ne détruisent la perception ordinaire de la vie que lorsqu'elles ont été fixées par des actes. De même, les gardes du corps ne paraissent servir à rien, sinon à être des accompagnateurs fantomatiques et bienveillants, jusqu'au jour où on aurait préféré les voir servir à quelque chose, voire... J'ai vu Franck se lever, tourner sa tête, puis son corps vers la porte de droite, et c'est alors, observant ses gestes, le voyant de profil dégainer son arme et regarder vers cette porte ouvrant sur je ne sais quoi, que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une farce, ni de gamin, ni même d'une agression, mais de tout à fait autre chose. Il m'était encore impossible de déterminer la nature de cette chose, mais je la sentais envahir la pièce, annoncer par les bruits et les cris, et ralentir absolument tout autour de moi et en moi, faire le vide et la suspension. Quelqu'un était entré et répandait cette chose, mais je ne savais ni qui c'était, ni combien ils étaient, et je ne le saurais pas avant plusieurs jours. J'ai regardé Franck dégainé avec un double sentiment d'espoir et de panique. Mais cet espoir et cette panique étaient ensommeillés, brumeux. À partir de l'instant où le corps de Franck devient la dernière image vivante à occuper le champ, toute sensation s'unit à la sensation inverse, comme des siamois que la séparation tuerait, comme deux enfants faisant contrepoids l'un à l'autre sur une double balançoire. Je ne savais pas quelle était cette chose qui nous enveloppait, mais je sentais que Franck était le seul à pouvoir nous en préserver. Je le sentais, mais j'ai parallèlement senti qu'il n'y arriverait pas. » Et j'ai pensé, tu dois dégainer plus vite, plus vite, plus vite sans savoir exactement pourquoi il devait dégainer. Je ne lui avais jamais parlé et sans parler, dans ce qui pourrait ressembler à un rêve, je le tutoyais. Et tandis que je commençais à courber les épaules et à me tourner vers la droite et le mur du fond et ses fenêtres inexistantes comme pour m'échapper ou ne plus rien voir, je le voyais et revoyais agir de plus en plus lentement, tourner son torse et mettre la main sur son flingue et regarder vers la porte par où les bruits entraient. Plus vite, plus vite, mais c'était moi qui ralentissais. Quelque chose repassait la scène en la freinant toujours plus la répétait et l'étirait comme si elle avait eu lieu pour de faux ou méritait d'être comme ce texte perpétuellement révisé le mouvement de franck m'accompagnait sans fin dans la chute de manière à le retarder pour éviter que n'arrive la suite mais déjà la suite était là j'entendais de mieux en mieux le bruit sec des balles une par une après m'être recroquevillé ne voyant plus rien ni personne coincé comme au fond d'un caisson je me suis agenouillé puis allongé doucement presque avec soin, comme pour une répétition, en pensant que je ne devais pas, en plus du reste, mais qu'elle reste, me faire mal en tombant. C'est sans doute dans ce mouvement par palier vers le sol que j'ai été touché à trois reprises au moins, légèrement à distance, directement ou par balle perdue. Je n'ai rien senti et je n'en ai pas pris conscience. Je me croyais indemne. Non pas indemne, l'idée de blessure n'avait pas encore fait son chemin jusqu'à moi. J'étais maintenant à terre, sur le ventre, les yeux pas encore fermés. Quand j'ai entendu le bruit des balles sortir tout à fait de la farce, de l'enfance, du dessin, et se rapprocher du caisson ou du rêve dans lequel je me trouvais, il n'y avait pas de rafale. Celui qui avançait vers le fond de la pièce et vers moi tirait une balle et disait « Allah Akbar ». Il tirait une autre balle et répétait « Allah Akbar ». Akbar. Il tirait encore une autre balle et répétait encore Allah Akbar. Avec ces mots, l'impression de vivre une farce est une dernière fois revenue pour se superposer à celle de vivre cette chose qui m'avait fait voir et revoir Franck, dégainer quelques secondes plus tôt, quelques secondes mais déjà beaucoup plus, car le temps était haché par chaque pas, chaque balle, chaque Allah Akbar, la seconde suivante chassant la précédente et la renvoyant dans un lointain passé, et même très au-delà dans un monde qui n'existait plus. Cette chose m'avait mis au plancher, mais la farce continuait avec ce cri, dit d'une voix presque douce et qui se rapprochait. Allah Akbar. Ce cri dément d'une prière rituelle est devenu la réplique d'un film de Tarantino. Il aurait été facile à cet instant de comprendre quelle fascination inspire l'abjection, de flairer comment ceux qui la justifient se sentent plus forts et ceux qui tentent de l'expliquer plus libres. Mais il était plus facile de sentir à cet instant à quel point cette abjection dépassait ses discours et ses raisonnements. Ils appartenaient à la misère et à l'orgueil ordinaire, au temps commun et à la logique, aussi flambante et dégradée soit-elle. L'abjection, non. C'était un génie qui sortait d'une lampe noire, et peu importe la main qu'il avait frottée, l'abjection vivait sans limite, et d'être sans limite. Il y a eu encore des balles, des secondes, des halakbars, tout était à la fois brumeux, précis et détaché. Mon corps était allongé dans l'étroit passage entre la table de conférence et le mur du fond. Ma tête tournée vers la gauche. J'ai ouvert un œil et vu apparaître sous la table, de l'autre côté, près du corps de Bernard, deux jambes noires et un bout de fusil qui flottait plus qu'il n'avançait. J'ai fermé les yeux, puis je les ai de nouveau ouverts, comme un enfant qui croit que nul ne le verra s'il fait le mort, car je faisais le mort. J'étais cet enfant que j'avais été, je l'étais de nouveau, je jouais à l'indien mort en me disant que peut-être le propriétaire des jambes noires ne me verrait pas ou me croirait mort, en me disant aussi qu'il allait me voir et me tuer. J'attendais simultanément l'invisibilité et le coup de grâce, deux formes de la disparition. Je me croyais toujours étranger à toute blessure. J'étais blessé pourtant, assez immobile et la tête baignant probablement déjà dans assez de sang pour que le tueur, en s'approchant, n'ait pas jugé nécessaire de m'achever. Les ai ouverts aussitôt. Je les sentis soudain presque au-dessus de moi et j'ai fermé les yeux les ai ouverts aussitôt, comme si pour voir quelques bouts de son corps et la suite de l'histoire, j'étais prêt à prendre le risque d'en subir la fin. C'était plus fort que moi. Il était là comme un taureau flairant le torero immobile qu'il vient d'encorner, les jambes noires, le fusil pointé comme des cornes vers la terre, se demandant peut-être s'il fallait ou non insister. Je l'entendais respirer, Flotter, hésiter peut-être, je me sentais vivant et presque déjà mort, l'un et l'autre, l'un dans l'autre, pris dans son regard et son souffle. Puis il s'est lentement éloigné, attiré par d'autres corps, d'autres capes, d'autres choses, en réalité vers la sortie comme je l'ai su beaucoup plus tard, puisque l'ensemble n'avait duré qu'un peu plus de deux minutes. Et tout est devenu silencieux. La paix est descendue sur la petite pièce, chassant peu à peu la menace d'une prolongation ou d'un retour des tueurs. Je ne bougeais plus, je respirais à peine. La brume se levait. Je ne sentais rien, ne voyais rien, n'entendais rien. Le silence fabriquait le temps et parmi les blessés et les morts, les premières formes de la survie. Temps gagné, Raphaël Antoven, extrait. À peine ellie avait-il fermé la porte de son bureau, qu'il fronça les sourcils et se rendit à grands pas vers le coin canapé en désignant le fauteuil qui lui faisait face. J'étais si calme que j'entamais moi-même la discussion. « Je sais très bien de quoi tu veux me parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que j'entends ?»« Attends, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Si j'apprends que c'est vrai, j'ordonne à ma fille de déménager et je te casse la gueule. Mais de quoi tu parles Ne joue pas au con avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Trois personnes me rapportent ça. Si c'est vrai, je te préviens, mais arrête l'interrompis je sur le ton qu'il avait eu lui-même huit ans plus tôt, à table, alors qu'à deux reprises, sans songer qu'il avait cessé de fumer depuis vingt ans, j'avais tendu une allumette enflammée à la cigarette qu'il mâchonnait. » En fait, je sais très bien de quoi tu me parles. Ça fait deux semaines qu'on me gave avec cette connerie. Deux semaines que j'entends ça sans savoir d'où ça vient. Tu crois que c'est agréable, une rumeur comme ça Tu crois que c'est facile d'entendre ça sur soi J'en ai rien à foutre, si c'est vrai. Mais c'est faux, c'est archi-faux, c'est juste une rumeur dégueulasse. Oui, bah justement, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais c'est immonde de dire ça, c'est injuste et pardonne-moi, ce n'est pas très intelligent. Comment Tu es le premier à savoir qu'il y a de la fumée sans feu. Personne n'est plus injustement calomnié, insulté, maltraité que toi. Il vacilla sous mon crochet. J'avais marqué un point. L'orgueil est décidément une valeur sûre. On s'en fout, ce n'est pas moi le problème. Je t'aurais dit que si jamais une chose pareille m'est confirmée... Mais jamais, jamais de la vie, tu me prends pour qui Tu crois quoi Tu crois vraiment que je suis en train de tromper ta fille avec une ex de mon père Mais tu es fou je lui posais la question sur le ton que Faustine avait employé avec lui le soir. Ou alors que nous venions de faire l'amour pour la première fois, elle s'était précipitée à sa rencontre dans le couloir pour éviter qu'il ne tombe sur moi. « Tu as une drôle de tête Tu as bu Tu crois que je suis capable de faire un truc pareil Ça fait deux semaines qu'on me persécute avec cette histoire à la con. Deux semaines que je croise les doigts pour que ça n'arrive pas aux oreilles de Faustine. Si elle apprend que c'est vrai... Mais arrête, merde, je suis innocent Non, tu sais quoi Je ne suis même pas innocent, je suis en deçà de la culpabilité. La question ne se pose même pas. Ce genre de crime, même en rêve, on ne le commet pas. Et alors comment tu expliques que trois personnes me disent avoir vu entrer chez elle À deux reprises, c'est vrai. Une première fois pour lui apporter un livre qui l'intéressait et que je lui ai offert en tout bien, tout honneur. Une seconde fois pour écouter ses chansons qui sont nuls, d'ailleurs. Enfin, je n'ai rien fait de mal. J'ai honoré une promesse sans importance et j'ai écouté trois chansonnettes. Ça ne mérite pas le volcan qui va me tomber sur la gueule si Faustine l'apprend. » Il commençait à flancher. Mais l'ombre portée de sa colère conservait au père un air de commandeur courusset. Ce serait terrible. » Ce serait la fin du monde. Tu te rends compte, me dit-il, d'un ton radouci, comme si ma faute était passée dans son esprit du statut de certitude à celui d'hypothèse à conjurer Heureusement, putain, que c'est faux Heureusement que je ne suis pas ce genre de traître Oui, il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais jamais, je jouais de ma grande bouche pour clore les jamais sur un éclat. Jamais, plutôt mourir, tu me prends pour qui Je ne fais pas ça Tu imagines Vint le moment des concessions. Il m'arrive de regarder les filles, comme tout le monde, et, et je suis un peu gêné de te dire, mais après tout... Au point où on en est, il m'est même arrivé de tromper Faustine. Je ne nie rien de ce qui s'est passé entre elle et moi. Tu sais bien qu'on a eu des soucis, mais ça, Ellie, ça, non, pas ça, pas ça, mais quelle angoisse Je m'interrompis de peur de me convaincre moi-même. Quand l'accusation est si grave et que l'accusateur espère se tromper, le moindre doute est salvateur. Or, Élie vacillait sérieusement. Avec une aisance qui me fait presque douter d'avoir menti, je tenais exactement des mots au rythme, le discours qu'il avait envie d'entendre et qui m'assurait quelque sorte de tranquillité. J'étais comme le candidat au djihad dont l'intelligence n'apaise pas la folie, qui persuade son déradicalisateur que son discours l'a touché et qu'il s'apprête à revenir dans le droit chemin. Après un silence de longues secondes, consacré par Ellie à se donner l'air encore sévère et par moi à faire imperceptiblement trembler mon menton, je repris la parole. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment éviter que Faustine entende parler de ça, ni comment assumer la façon dont elle réagira. Elie prit mes sanglots naissants pour l'effet d'une saine colère et le fardeau d'une injustice que mes petites épaules tentaient de contenir. « Ne t'inquiète pas, » dit-il soudain, paternel et convaincu, « je t'aiderai. Si jamais elle l'apprend, on lui parlera ensemble et tout ira très bien. » Il était gentil, ce con. Il voulait me croire. Je le tenais par le cœur autant que par l'image qu'il voulait avoir de lui-même. J'en avais vraiment les larmes aux yeux. Je pleurais de le voir mystifié et de lui trouver son meilleur visage à l'instant où je savais qu'il était dupe. Elle était là, l'injustice. Comme un souvenir de tempête, ses paroles conservaient une trace de dureté, un soupçon de soupçon dans le débit. Mais tout en lui disait déjà le pardon. Le pardon consenti et le pardon demandé, de m'avoir soupçonné, d'avoir pu douter un instant que je fu-ce le digne mari de sa fille et le digne fils de son meilleur ami. Quel spectacle Comme l'orage était passé, nous nous livrâmes sous un ciel convalescent au petit jeu des spéculations. Mais qui raconte ça Si je te le disais, ben dis-moi, non, ça ne sert à rien. Ce qui est sûr, c'est que certaines personnes sont vraiment capables de tout. Je ne le lui faisais pas dire. Enfin, Elie se leva, détendue, content, et me donna la collade, pareil à ces fous qui congédient leur psychiatre, ou plus modestement, de leur camisole, leur trouvent mauvaise mine. « Bon, dit-il dans un sourire reconquis, c'est bien qu'on se soit parlé. » Et il m'accompagnait jusqu'à la porte, ce qui nous donnait au moins 30 secondes, qui étaient aussi les dernières de ma vie sous son régime. Mais cela, j'étais le seul à le savoir. Tout en faisant résonner mes bottes à l'unisson des siennes, dans ce concert de bite à talons, je me demandais comment un jeune homme, un conquérant, pouvait devenir le symbole de la vieille rancune du pouvoir contre la puissance. Était-ce d'avoir été beau à 28 ans D'être allé de l'aube au crépuscule en enjambant l'heure de l'ombre la plus courte Je le regardais en coin. Il était mon cobaye Narcisse. J'avais côtoyé en lui l'homme qui, s'il avait eu à choisir, eût choisi son reflet. Et c'est en le suivant des yeux que j'avais compris combien les apparences n'étaient pas trompeuses. Élie, c'était l'image même de l'existence devenue l'existence même comme image, mon anti-modèle favori. Peu de haines sont tendres. C'est alors qu'il crut bon d'ajouter à mon profit, « Tu vois, Béatrice, c'est vraiment une mauvaise personne. Je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est elle qui raconte ses horreurs. » Ah bon Mais oui, c'est elle qui le dit. Et puis tu sais, elle s'est même vantée d'avoir couché avec moi. Alors, ma tendresse disparut aussitôt. Espèce de vieil enculé vantard, pensai-je en lui adressant un dernier sourire et en répondant à haute voix, c'est fou quand même. Tu n'as pas fini de t'en souvenir de ce moment. Je peux pas, j'ai lecture c'est terminé. À bientôt pour un autre podcast. Salut. Ce podcast littéraire de David Abiker vous a été présenté par Cultura. Cultura, la culture avec un grand A.